0: suas garrafas de café, empue seus joysticks e está começando mais um Café com Games. Uh! Eu, eu, eu sou o seu Roxo, ele bem E yeehaw
1: Skyrim! Meu nome é Renan Cardoso e difícil mesmo é ter um emprego que tu não gosta pra criar dois eu, filhos. Isso dá uma <risos> ideia de abertura boa.
2: Né? E aí, pessoas, eu sou o Jack, lá do podcast One Up, que a gente fala de joguinho e de cenário indie BR, né? Porque é da hora, <risos> e o Brasil é nós. É, e difícil mesmo é segurar essa barra, que é gostar de você. Eu sabia! Eu sabia!
0: <risos> Zerar Dark Souls é fácil, é
2: difícil. É, é, é. é isso aí, é vergonha. É isso que eu faço no podcast dos outros. Eita, nós. Mas... É
0: isso aí, essa semana a gente vai jogar a conversa fora de novo, vamos falar sobre o que, que a gente tem jogado, o que, que a gente tem passado raiva, a gente tem passado mais raiva jogando do que trabalhando, isso é incrível. A gente já começou cantando essa pedra aí.
1: É, o, o assunto mesmo começou quando saiu o Sekiro, né? Mais um Souls Game aí da galera que curte os jogos difíceis Dark Souls e do Demon Souls, Bloodborne, etc. E um jornalista criou Criou o que jornalista gosta de criar, né? Que é clickbait, né? Sobre... sobre a questão de que o Sekiro devia ser mais fácil. Ou pelo menos introduzir um easy mode. E aí a... a fanbase do Dark Souls foi pra merda, né? E eu achei que valia a pena a
0: gente discutir o assunto. O pessoal da From Software, eles têm uma eterna dificuldade que eles vão ter. Que a cada Dark Souls, o jogo ficava mais difícil. E eles tinham que decidir. Ou eles aumentavam a dificuldade pra agradar os fãs. Porque um cara que zerou o primeiro Dark Souls, ele vai estar muito mais bem treinado nada no gameplay, a menos que o gameplay mude completamente no próximo, é, só que eles impedem de novos fãs entrarem na série a cada novo installment porque o jogo fica mais difícil do que o anterior e geralmente a galera que é mais é, mainstream assim a galera que é, que é um jogador não tão hardcore ele vai sempre pegar o jogo mais recente é, tanto que a galera que curte os jogos da From Software fala que o, o jogo feito pra, pra noobs é o Bloodborne, porque ele tem uma mecânica diferente e em tese ele é um pouco mais fácil que os Dark Souls.
1: Eu não sei, cara vocês jogaram todos eles? Jogaram alguns deles? Quais... Vocês gostam desses jogos? O que, que vocês acham aí? Qual é o mais fácil? Qual que é o melhor? Porque eu só joguei o Sekiro, eu não joguei nenhum outro Souls game.
2: Eu joguei um pouco Demon Souls, que é difícil pra caramba. Esse, na minha opinião, é o mais difícil. E que ele é bem diferente, né? Ele é bem, tipo, você pega lá... Pra quem não sabe, a franquia Souls veio lá do Kingsfield, né? Que era a primeira aventura do... da From Software, né? <risos> então é bem... É a mesma pegada, assim. Os dois são bem difíceis. Eu joguei... tava jogando, ele tá em pausa, o Dark Souls. Só que é a primeira versão que saiu pro 360. E ela é mais difícil do que a segunda versão que é a Prepare to Die, então eu já (risos) já cheguei me fudendo né, no jogo. Mas assim, eu gosto, eu acho muito da hora, cara Isso pra mim é RPG foda
0: Eu joguei o primeiro Dark Souls é, Eu joguei um pouco do Demon Souls Lá em 2008, quando ele é, é. Joguei o Bloodborne E agora tô jogando Sekiro Tô jogando ele desde de março É, é foda, eu não sei como explicar exatamente Mas de uns 2, 3 anos pra cá Eu tenho me proposto a jogar todos os jogos No, no hard, é, eu todos os jogos Que eu entro no hard, exceto o Dark Souls Mesmo que o normal dele, eu nem sei se tem como Escolher a dificuldade, normal já é, é, é mas é, eu meio que coloquei, estabeleci esse parâmetro assim com o jogo. A não ser que o senhor saiba que esse jogo é feito por uma empresa que não sabe fazer dificuldade. Por exemplo, a Ubisoft. A Ubisoft não sabe fazer dificuldade. Ela, ela só sabe fazer jogos fáceis e a forma com que ela é, deixa o jogo mais difícil é colocar um inimigo em esponja de bala, é colocar uma quantidade de inimigos em cima da sua cara. Sabe? São, são, são manhas, é, manhas burras de como deixar o jogo mais difícil. Um jogo que a dificuldade maior é bem feita, os inimigos são mais in inteligentes, é, não é simplesmente aumentar o life dos inimigos, aumentar o dano que eles te causam e aumentar a quantidade de tem é, parada bem criada, porque senão você se sente que o jogo tá te trapaceando é, a, a, a minha sensação quando eu jogo Dark Souls, quando eu morro, se eu, se eu morro depois de umas 15 vezes e paro de jogar eu sei que a, que a inteligência, que a dificuldade do jogo é justa, quando eu me pego pensando, não, mas peraí, mas se eu tivesse feito isso aqui, isso aqui, isso aquilo o outro é, o jogo teria sido diferente, e aí eu volto é, dá pra meio que inconscientemente eu perceber quando a dificuldade do jogo, ela é é justa e quando ela é burra.
2: Cara, eu acho que Dark Souls, assim, não é que ele seja difícil, mas é justo até, porque tava até discutindo com os brothers lá do Up. Pô, no Dark Souls, mesmo você estando fodão, né, com equipamento muito foda, você tá um high level, se você ficar só nessa, né, de ah, eu sou fodão, nada me mata, um esqueletinho do começo do jogo pode acabar te matando, porque você é um mortal, né, você pode morrer, então é um jogo, sei lá, justo, eu diria, não sei. Ah, claro, não tô dizendo que ele seja fácil, né, mas não sei se deu pra entender não, entendi. Acho
0: que duas coisas que deixa ele, digamos, frustrante é, primeiro, essa coisa do... Você tem que estar atento o tempo todo. Não existe um momento que você pode descansar um pouco ou relaxar é, ao tempo todo. O segundo, a parada dos checkpoints. Os checkpoints são muito longe dos outros, então ele fica com a impressão de que ele é um jogo incrivelmente difícil, mas, na verdade, é porque é frustrante você morrer para um boss e ter que voltar um caminho inteiro, lutar todos os inimigos. E, 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 e isso é uma coisa que eles melhoraram no, no Sekiro. O Sekiro, ele é mais difícil, só que os checkpoints são muito mais próximos dos outros. Tu falou pra mim, né, Eliberto, tu, tu deu o regikit do, do sequiro. tu chegou a continuar? Eu, eu joguei ele, aí eu desinstalei, aí depois quando você, é, agora, essa semana, eu instalei de novo, só que eu perdi o save, aí eu comecei de novo, aí eu já, eu já cheguei de novo na mesma parte que, que eu estava, assim, lá pelo terceiro boss.
1: Mas tu tá contando os mini-boss também,
0: aqueles que param o parede, ou tu
1: tá falando tipo, terceiro boss, terceiro boss mesmo?
0: Não, eu tô contando só os mini-boss, na verdade, boss, boss, eu não ah, joguei tá. nenhum, não. Ah, tá. <risos> que é primeiro aquele, aquele samurai que você encontra nesse jogo, depois o cara da lança e o cara que vem depois dele. Sim, 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 sim.
1: Ah, tá. Não, porque tipo, comparado, né, Eu sei que tu jogou Sekiro Bloodborne e Dark Souls, qual, qual tu acha que é mais difícil ou porque ou, tipo, talvez tenha as mecânicas mais redondas,
0: assim? eu acho o Dark Souls mais fácil, porque ele é um jogo inteiramente defensivo, você tem que é, é, sempre estar tá preparado para se posicionar e desviar, o Bloodborne ele te incentiva a ir para cima do inimigo, porque à medida que você se você perde life, se você ataca de volta você recupera, o Sekiro ele é o mais difícil, porque ele pede de mim uma coisa que eu nunca fui bom em fazer em jogo nenhum, que é o parry, então é, é, é um negócio meio doido de você é, bater no cara e depois bater, aí depois ele vai te bater de volta, você tem que estar tá preparado para dar um contra-ataque, se você conf- deixou configurado do padrão do jogo, que é usar os bumper pra bater e defender, você vai ficar num frenesi maluco de, com seus dois dedos no, nos bumper do controle. É, e geralmente, o evade do, do jogo, né, o bolinha, o dodge, é, ele não desvia o personagem pra longe o bastante do, do alcance do golpe. Então você acaba sempre levando cepada quando você tenta dar um dodge, ao contrário de Dark Souls. Dodge é quase que é, instantâneo que você, vai, você quase fica invencível por um segundo quando você dá dodge.
1: Eu, então eu, eu acho que é, no momento eu sou de vocês que jogou mais louco longe no Sekiro, né? Porque, na verdade, depois vira um sistema pedra-papel-tesoura, porque tu tem o pulo, tu tem a esquiva e a defesa com a espada, e aí depois eles começam a introduzir inimigos que, tipo, quando ele faz esse ataque, tu pode pular, mas se tu esquivar ou defender, tu morre, se ele fizer esse ataque aqui, aí tu tem que esquivar, porque se tu pular, tu morre, e se tu defender, tu morre, e depois tem outro tipo de ataque que daí tem que defender com a espada, senão se tu pular, tu morre, se tu esquivar, tu morre, tá ligado? Vira completamente, não vira só a questão do parry, mas vira também a questão de tu conseguir analisar que golpe que o cara tá telegrafando pra tu conseguir decidir na hora qual das três três defesas tu vai usar, sabe?
0: E é outro problema que eu vi no jogo que é difícil telegrafar a animação porque todos os micos são humanoides. É é muito fácil você telegrafar a animação de de uma criatura ou de um cavaleiro que usa uma espada gigante. Agora, quando o cara é pequeno e usa uma espada pequena é muito difícil ver a animação dele.
1: é E o combate contra mais de um carinha é impossível, basicamente, porque o sistema é, o sistema da mira também não funciona muito bem. Tipo, porque eu o problema é que assim, pra quem não, não jogou ainda, não sei se os outros Dark Souls é assim também, mas o analógico direito se tu clicar o analógico direito ele, ele fecha a mira no personagem e se, tu, e se tu puxar ele pra direita ele troca pro personagem do lado dele só que aí o que acontece, o mesmo analógico direito é que arruma a câmera tu digamos, tá lutando contra dois caras se tu mirou no primeiro e ele tá bem na frente do teu personagem, tu não consegue enxergar ele, porque o teu personagem tá, tá ocupando a tela, e aí tu digamos, gira o analógico direito por instinto, pra tentar girar a câmera e tu ter uma visão melhor do cara, pra ver se ele vai te atacar, e tu, ao invés de fazer isso, o porquê tu já tá mirando no cara, troca pro outro, tá ligado? E aí tu não consegue controlar a câmera e lutar ao mesmo tempo, por isso que fica, tipo, muito difícil de lutar contra mais de um cara.
0: Era assim no Dark Souls também? Tem um problema que tem no Sekiro que eu tenho também no Assassin's Creed Origins, o Origins do baixo Dark Souls, que é você... Eu uso, eu uso eu o uso Locom. Eu conheço muita gente que, nem Hugo, que não gosta de usar... Não usa o Locom de jeito nenhum. É, então, se eu travo no inimigo, a mira, é, no Sekiro e no Assassin's Creed os inimigos se movem muito rápido. Então, às vezes, o cara começa a andar e ele desvia, aí ele carrega a minha câmera pra longe do combate. Me expõe. É, eu tenho que ficar controlando a câmera ao maior parte do tempo. Eu não consigo trancar no inimigo e usar ele como eixo pra eu me movimentar, porque ele vai me tirar do meu eixo se eu ficar perseguindo o outro é que na maioria dos jogos que tem Locon, Locom, quando você tranca a mira, ele tranca no inimigo mais próximo. É, ou seja, se eu tô de, de costa ou eu tô de 3 quartos virado pro inimigo, é, meu personagem automaticamente vai se virar pro inimigo mais próximo. O Sekiro não faz isso. Se não tiver nenhum inimigo no centro da tela, ele não vai trancar em ninguém.
1: Mas também o problema no Sekiro, diferente do Dark Souls, é que no Sekiro quando o inimigo te ataca e ele tá mirando em ti, o ataque gira na tua direção. Tipo, no Dark Souls quando o cara atacava, ele atacava para frente, se tu sair da frente, ele continua atacando pra frente. No Sekiro, se tu esquiva pro lado, antes do ataque dele, da animação começar, ela te persegue, e aí ela vai e te acerta, tá ligado? Então tu tem que se tu não tiver, e a mesma coisa serve pra ti, se tu não tiver mirando no cara, quando tu ataca, o teu ataque vai reto, e aí se tu tiver mirando, ele ajusta o ataque pra pegar no cara, e, e aí faz toda a diferença, o, a mira no personagem, entendeu? Tipo, n- não tem aí mais aqueles ataques longos, laterais que pegava, não importava se o cara tava na tua frente ou um pouquinho pro lado ou um pouquinho pro outro. Nesse, se tu não estiver mirando no cara, tu erra. E isso que é foda. Mas hoje, oh, falei falei é, tu, tu chegou a se viciar muito no Dark Souls? Tu jogou bastante? Como é que é? Tu curtiu bastante ele ou
2: não? Eu fiquei frustrado em algumas partes. E daí, eu, tipo assim, eu joguei pra caralho a primeira vez que eu peguei pra jogar. E daí tinha um bicho que eu fui na ganância achando que eu ia conseguir matar ele. Eu matava... Aliás, matava não. Eu ia lá, morria e pegava minhas almas de volta para tentar de novo. Só que teve uma hora que eu não consegui conseguir pegar as almas de novo, e aí eu perdi toda a humanidade que eu tinha, né, que esse lance no Dark Souls, e daí eu fiquei frustrado e parei de jogar. Quando eu retomei, aí eu fui longe pra caramba, e um brother falou pra eu tomar cuidado com os bichos, e de novo eu fui burro, né, eu subestimei o bicho e me ferrei muito, e daí eu dei uma parada no jogo, mas... eu não sei se eu... acho que eu não fiquei viciado, não sei, que quando eu pego pra jogar, eu jogo só ele mesmo, porque não dá pra se jogar outra coisa, né, é um negócio muito tenso. Eu gosto pra caramba da jogabilidade, mas é que nem vocês falaram, né? É um jogo bem de defesa. Se você souber... Se você pegar o timing dos negócios, não tem dificuldade. Você não tem que subestimar o jogo. Aí que tá a parada.
0: Você falou uma parada ponto. Você vai na ganância achando que vai vai vencer fácil, e geralmente se ferra. Então, ele é um jogo que valoriza a a cautela.
2: Isso eu acredito que seja uma característica dos jogos da From Software, né? Tem até uma coisa que eu ia perguntar pra vocês que jogaram o Sikiru que tem uma coisa que dá para perceber no Dark Souls e inclui aí o, Soul, o Bloodborne, né? Que a gente fala Soulsborne tipo, no Dark Souls tem um lance muito foda da dificuldade que o Dark Souls faz isso sem você perceber, se você pegar um aliás, o jogo inteiro, ele é feito com bichos de combate corpo a corpo, se você pega um personagem que ele tem um ataque à distância um mago, por exemplo, o jogo automaticamente fica fácil e aí eu não tenho certeza se isso foi pro 3 também ou não, mas no 3 ele já pegou coisas que foram mudadas né, que foram melhoradas no Bloodborne aí eu queria saber se isso tem no Sekiro também, né? Porque tudo que eu vi do Sekiro diz que ele realmente é mais difícil do que o Dark Souls. Até porque é um ninja, um né? Sekiro, que
0: É no... no Castlevania, cara, porque é, você tem... A <risos> primeira arma que você pega no jogo é uma shuriken e ela gasta um tipo uma, uma paradinha espiritual, né? Os cruzinhos que você pega. Não tem aquela arma do machado que você vê nos trailers? Ah, você só pode usar ela quantas vezes você tem essa, essa cruzinha espiritual. Que é tipo o um coraçãozinho do Castlevania. Caraca! Então, a, a faquinha não gasta um coração e o machado gasta cinco? É pode a mesma criar. coisa no, no, no Sekiro, o Shuriken gasta um, o golpe de machado gasta cinco. No Sekiro
1: não tem classe, que, tem no, que nem tem no Dark Souls, então tá? não tem lance de tipo assim, ah, eu vou fazer uma build de longa distância, coisa assim. Tu tá fudido igual, tá ligado? Tá todo mundo no mesmo barco, assim. O que eu posso dizer, cara, sobre a experiência que eu tive até agora, e o pessoal, não sei se o pessoal lembra do episódio, nosso primeiro episódio desse ano que eu falei sobre o Hollow Knight, né? O Hollow Knight, ele é um jogo 2D, mas ele é baseado em Dark Souls. Ele tem o mesmo tipo de mecânica de você morrer, você perde as suas almas, você tem que ir lá buscar essas almas de volta. E é bem nessa coisa de tentativa e erro, sabe? Só que, tipo, cara, mas o problema que eu vejo não é nem que o jogo é difícil, porque Hollow Knight é difícil pra caralho mas eu Eu achei a experiência do Hollow Knight bem melhor do que do Sekiro tá sendo agora, porque as mecânicas me incentivavam a continuar jogando, tá ligado? Porque eu acho que o problema do Sekiro é que as mecânicas são elas não te incentivam ao comportamento que o jogo necessita pra ter sucesso, tá ligado? Porque assim, por exemplo, tá? Vou explicar o negócio da vida. Nesse jogo, não é que nem no Bloodborne que tu ganha a vida ao matar os inimigos, né? E a quantidade de vida disponível também não é muita, porque os inimigos não dropam muita vida. Então, o que tu tem que fazer, na verdade, é que daí, assim, só que além disso, tem a opção de explorar o mapa de, sem lutar, porque o Sekiro tem um monte de coisa, ele tem um gancho que tu sai voando, tu tem um monte de mecânica de stealth que consegue passar pelos inimigos sem lutar com eles, e aí fica aquela eu fico aquela coisa, tipo assim, parece que lutar contra um inimigo não vale a pena, sabe? Porque se eu for lutar contra ele, é capaz de ter um outro cara ali que eu não vi, e aí eu vou morrer e eu vou ter começado desde o início, então o melhor é passar o mapa inteiro sem eu, sem eu lutar contra ninguém, só que daí, tipo, eu não ganho a experiência que eu preciso pra evoluir, e aí quando chega num mini boss que bloqueia o meu avanço, que vira um daqueles boss ou vai ou racha, aí eu vou me fuder, tá ligado? Porque eu não, eu não adquiri a experiência de combate pra seguir em frente, só que o jogo não me incentivou a, a lutar também, sabe? Só que o negócio engraçado, que eu descobri depois, é que as mecânicas mecânicas do Bloodborne e as mecânicas que depois tu precisa pra evoluir no jogo, elas estão disponíveis. Só que tu, tem que tu tem que conquistar elas com... abrindo elas. Tem que pagar pra abrir elas. Só que, tipo, eu acho que tem algumas mecânicas ali que já deveriam ter começado no momento que tu começa o jogo. Por exemplo, tem, umas, tem uma habilidade que tu pode abrir lá na frente, que tu começa a ganhar vida quando tu mata um inimigo do jeito certo, que é executando ele. Só que, tipo, por que, que eles não colocaram isso desde o início, porque se o objetivo do Sekiro é tu conseguir executar os inimigos fazendo aqueles counters malucos lá, se eles tivessem colocado essa mecânica como base que tu ganha life toda vez que faz isso, aí eles iam conseguir incentivar o jogador a fazer essa mecânica porque do jeito como tá, quando tu começa o jogo, vale mais a pena
0: do Bloodborne, né? Essa parada do Bloodborne ela, na verdade, vem do Doom é, assim, você acha que essas galera dessas empresas não trocam figurinhas entre si, mas eles trocam, porque o pessoal da software, o último jogo que eles tinham feito antes do Doom, o Rage, eles viram que o, o Quake, não Quake não, né, o Doom original era um jogo incrivelmente rápido, que a galera saía atirando e tal, só que o, o Rage ficou um jogo chato, porque os jogadores são viciados nessa, naquela mecânica de cover do Gears of War, então todo mundo fica escondido atrás da murinha, da mureta atira, esconde atrás da mureta atira, então é, não existia confronto os jogos começaram a ficar chatos e os jogadores começaram a ficar chatos porque são muito cautelosos e tem mureta no level design e tudo, aí tem isso no, no Developer Diary do do no clipe, do pessoal da Software falando. É, e aí eles falaram que eles tiveram que criar alguma mecânica que fizesse o jogador ir pra frente dos inimigos pra tornar o jogo visceral e fazer se movimentar o tempo todo. Então, eles mudaram o level design, tiraram cover e criaram aquela mecânica do, do, dos kills melee em que o, o personagem principal, o seu personagem, ganha vida quando ele mata um monstro no melee. Então o jogo fica mais visceral. Eu não sei qual veio primeiro, se foi. Eu acho que o Doom veio antes do Bloodborne, mas é, claramente foi uma, uma solução. Aí o, o pessoal só da From Software, eu não, mas dar life simplesmente não tá bastando, eu tenho que criar uma outra forma de incentivar o jogador a ir pra cima do, do inimigo, aí uma parada que eu vejo que no Sekiro que ele o life do seu personagem é curtíssimo, porque ele é meio Bushido Blade, tipo um golpe bem dado você mata o cara com hit, você consegue matar os inimigos com hit se você fizer o counter bonitinho, então, porque se você observar um combate de samurais de verdade, é isso, os caras vão bater espada uma com a outra até que chegar um momento que um quebra a defesa do outro e, e, e você mata o seu oponente só que é, em videogame essa parada de você ficar batendo espada contra a espada, você não sente que você tá tendo resultado, que você tá tendo progressão, então por isso o videogame e o RPG tem esse conceito de barra de, de life, de hit points inclusive, voltando pra parte que a gente comentou ali sobre telegrafar os movimentos é, animação de videogame tem um problema que é, é a animação em si os personagens fazem antecipação antes movimentar. Então, tem a questão da telegrafia de todos os personagens terem uma animação de antecipação antes do golpe pra depois movimentar, pra você saber identificar o movimento dos inimigos. O problema é que animação de antecipação de golpe é uma coisa da animação e das performances de luta de cinema. No combate real de uma arte marcial real, não existe movimento de antecipação. Então, eles criaram o Sekiro, o jeito, os estilos de luta dos personagens baseados em Kendo de verdade. Então, em Kendo de verdade não existe antecipação.
1: Eu até vou discordar que eu acho que assim eu eu, eu entendo o que isso quer dizer mas assim, ó, os inimigos telegrafam pra caralho. É só uma questão de que a mídia é 3D e aí fica difícil de tu conseguir depender do ângulo que a câmera tá, de tu enxergar. Em 2D no Hollow Knight, era bem mais claro. Porque também, o inimigo só tem duas dimensões pra te atacar, né? Em
0: 3D, o cara começa a conseguir fazer umas coisas meio loucas. É, eu, eu também achei por um tempo que fosse separada parada da, do ângulo. Sei lá, eu, o tempo que eu tô jogando, eu ainda não consegui aprender os movimentos do jogo. Em, em quase todos os jogos que eu joguei, pra mim, eu... eu... Eu aprendi mais rápido e assim, Será que eu tô burro? Não, não é, não é isso <risos> Não, mas sabe o que que é? E aí entre mais,
1: entre de novo o um negócio que eu falei sobre as mecânicas que eu acho que já deveriam existir desde o início. Por exemplo, tem um inimigo logo no começo do jogo, ele é um mini boss que tranca uma porta e ele tem uma lança e ele te ataca com aquela lança e tu não tem defesa. Se tu tomar aquele ataque ali, tu morre na hora. E o problema é que a defesa para aquele ataque ali é uma habilidade que tu tem, tu tem que comprar e ela é difícil pra caralho de usar. E tipo, cara, se tu queria que eu lutasse contra ele nessa parte do jogo, tu tem que me dar a habilidade habilidade para eu poder conseguir lutar contra ele? Porque por que que essa habilidade tá numa skill tree, tá ligado? Não faz sentido, porque assim, o Sekiro é diferente do Dark Souls, porque ele não é um jogo de, ele não, ele é bem menos RPG e bem mais stealth. Então, tipo, ele não é um jogo em que tu precisa de uma skill, tu, tu pode ter uma skill tree, mas não faz sentido tu ter habilidades que tu tem que comprar, que são necessárias progresso do jogo. Essas habilidades de skill tree tem que sempre ser tipo para eu personalizar o personagem para ele ficar mais Parecido com o estilo de luta que eu quero usar Mas não pode ser algo que tipo Eu preciso ter essa habilidade senão eu não consigo progredir Tá ligado? Claro, nesse caso ali Tipo, eu tenho certeza que alguém vai dizer que eu tô errado Que na verdade tu consegue, tu consegue Evitar esse inimigo se tu for por um Caminho alternativo, eu sei
0: disso Ah, esse podcast inteiro Vai ser a galera falando que nós estamos reclamando Que a gente é noob, com certeza eu gosto pra caralho do Sekiro, eu tô jogando pra caralho
1: esse jogo, eu acho massa só que tu sabe como é que é, eu tenho aquela veia veia de crítico que eu olho pra uma coisa e eu tipo, eu consigo ver aqui que claramente assim ó eles eles queriam adaptar o estilo do Dark Souls pra um jogo de stealth e pra um jogo mais focado em combate, só que eles, eles tentaram adaptar o negócio de RPG, de tu personalizar o personagem, só que eles colocaram mecânicas ali que fazem diferença demais pro jogo, então eu não deveria estar ali, deveria estar desde o início, já contigo é esse arsenal básico de mecânicas que tu precisa ter.
0: Essa essa parada que você falou do de você ter que comprar alguma skill, eu fiquei eu fiquei com essa com essa pulga atrás da orelha, com a impressão de que eu tô jogando errado, que várias vezes eu me peguei, por exemplo, aquele primeiro mini boss do jogo, é aquele cara com armadura, é todo mundo usa armadura sem ele usa armadura completa vermelho e preto.
2: É aquele cara é. japonês, esse mesmo. É. <risos> Que é aquela, aquela cueca branca do, do, do japonês.
0: Você vai caminhando, aí você enfrenta ele, aí você ganha o primeiro upgrade da cabaça. Aí você tem que voltar lá no castelo e fazer o upgrade com mulher pra depois voltar lá. Eu fiquei com a sensação de que eu tinha que fazer vários backtracking.
1: Isso é bem jogo. normal do Dark Souls 3 do Dark Souls 3, Dark Souls 2 também. Tem bastante backtracking.
0: Eu senti que o jogo te faz muito backtracking. Enquanto é, uns jogos mais ocidentais, lineares, que tem habilidades o jogo eles meio que testam é, ele para que você vá ganhando, por exemplo, você vai ganhando o XP, né, os pontos de habilidade para poder comprar a habilidade. O quanto você ganha, o preço médio delas é adaptado para você comprar justamente aquela habilidade quando você vai precisar, antes de você precisar. Ou então quando a parada é crucial pra um determinado combate, você ganha ela antes de precisar. O Sekiro me dá a impressão de que, por exemplo, é, eu ganharia uma habilidade para poder inventar aquele chefe, só que eu preciso de três níveis, três, é, completar aquela barrinha lá de, de skill point três vezes. Só que se eu jogar o jogo diretamente até chegar a ele, eu não consigo encher a barrinha nenhuma vez. Porque pra poder encher a barrinha pelo menos uma vez, eu tenho que ficar matando os, os monstros de uma área, aí eu faço meditação, os bichos vem de novo depois eu mato depois eu, 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 parece que ele te força a fazer grind
2: tem que lembrar que a From Software uns anos atrás aí fez o Tenchu né que é stealth então é deles né o Tenchu então eu acho que eles pegaram muito daquela da, do Tenchu mesmo né muitas mecânicas lá de, de stealth de algumas armas coisas diferentes né e a outra é de um jogo que não necessariamente seja muito difícil mas é o The Messenger que tem uns lances assim ele é plataforma 2D e tal só que tem um negócio, um exemplo, é Castlevania, tem a cabeça de Medusa, que é aquela coisa que todo mundo odeia, tem um ódio mortal desse treco, que você pula o bagulho te acerta e você é empurrado pra trás, cai da plataforma e desse tem que subir tudo de novo. No The Messenger tem uma coisa que você pode comprar no começo do jogo, que lá você compra as suas habilidades, né, que é uma que quando um inimigo acerta você, a, a Medusa, por exemplo, ela vai te acertar e você é empurrado pra trás, mas se você comprou essa habilidade ele dá um segundo pulo, que te possibilita não cair tudo para ter que voltar, pular tudo em cima. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que... Eu não sei se tem isso, né, no Sekiro. Ou se, se é difícil pra caramba de comprar as coisas. Pelo que vocês estão falando, parece que é, né?
0: Uma coisa que eu notei no Sekiro dessa parada dele ser stealth é que o level design dele não é um level design de um jogo stealth.
2: Tem isso, né?
0: Porque eu eu sou fãzaço do Tenchu. Essa parte do cara da lança, se você morre para ele você volta no último Buda lá que você rezou é, e você pode, se você quiser, ir até ele escondido né, sem enfrentar ninguém, só que pra você encarar ele, tem um, aquela escadaria tem dois caras com escudo, você sempre tem que enfrentar os dois caras com escudo de novo antes de chegar nele, não, Se sabe é, por exemplo, você pega um outro jogo, tem stealth e boss, tipo o Deus Ex, tá quebrado na verdade isso no jogo, mas você consegue chegar até o boss sem ter enfrentado ninguém em Metal Gear Solid você consegue chegar até o boss sem ter enfrentado ninguém, no Sekiro não dá se você morre pra um boss e volta no último Check Point, você não consegue chegar até o boss sem enfrentar ninguém.
1: O problema não é nem enfrentar ninguém, né? É porque, na verdade, aqueles dois inimigos de escudo estão lá, porque, de novo, tu tem que conseguir o machado, e o machado é um item que tá escondido. E se tu não pegou ele, tu já se fudeu, porque aqueles caras lá conseguem tirar metade da tua Isso!
0: Vida. Isso! Era isso que eu tava tentando falar quando eu falei do, do, do backtracking do, do jogo. Eu, eu, eu morri pra ele, uma caralho, ele lá, uma caralho de vez, inventei uma milhão de maneiras diferentes de passar por eles ou de enfrentar eles até eu vasculhar naquela parte de trás e achar o machado.
1: Eu acho legal o negócio deles obrigarem o cara a explorar o mapa e achar as coisas e fazer. O problema é que do jeito como eles fizeram, quando tu começa o jogo, parece que tá tudo conspirando pro teu fracasso, sabe? Até porque no Sekiro, assim que tu começa a morrer, tu já começa a tomar uma punição, que tu começa a perder tanta experiência que tu já não consegue comprar as habilidades que tu precisa pra progredir, sabe? Então, o que o Heriberto falou sobre o grinding ser necessário é, é relativamente verdade, mas... Mas o que, o que resolveu pra mim foi procurar guide. Quando eu achei os guias de início de jogo, aí eu, ah tá, é isso que eu tenho que fazer. Aí eu fui lá, peguei uns três itens, tipo, chave. Com esses itens eu consegui começar a matar os inimigos na minha frente. Aí eu consegui a experiência suficiente pra comprar as habilidades que eu precisava pra progredir. Mas tipo assim, ó, isso foi eu ir lá e assistir uns três vídeos do YouTube. Tipo, eu acho que isso é injusto tu exigir que um jogador faça isso, tá ligado? Eu acho que é muito sujo tu ter que obrigar um jogador a, ir a assistir um guide, porque as mecânicas do teu jogo não são boas o suficiente pra explicar pra ele o que ele tem que fazer. É isso que eu acho que é foda.
0: É, assim, existe o senso de comunidade que a série Dark Souls tem no, no geral, assim, tipo, a galera que fica explorando a história, mas você falar assim, não, não, vamos lançar isso aqui desse jeito, que a comunidade se resolve, os caras se ensinam lá, Vai. Tem que haver uma forma... Quem foi o primeiro cara que descobriu? O cara se é fodeu um pra caralho, né, é. pra poder descobrir. É, é um é,
1: demente, a, a é. Mecânica.
2: O que eu ando jogando é totalmente diferente. Tem jogado Crypt of the Necro Dancer, que nem é tão novo assim. Não sei se vocês já jogaram. Como é que é esse
0: trem? Eu sempre ouvi falar desse jogo, nunca parei pra olhar. É, ele.
2: parece que dá pra jogar
1: com aqueles negócios de dança também, né?
2: Nossa, eu não sei, mas se der, deve ser animal. Na moral, é, é, é tipo, ele é roguelike, só que ele é de ritmo. Tem a. a entre aspas, batida, né? A música, e daí você tem que se mexer de acordo com a batida. Se é um negócio acelerado, você vai andando acelerado, pulando, né? Dando pulinho. É é legal porque, tipo, você tá dançando e todos os outros inimigos da dungeon estão dançando também. E é é difícil, cara. Não é fácil não esse jogo. (risos) Tem que pegar os itens e tal e tem que comprar. E se você morre, tipo, você vai fazendo um run na dungeon pra você pegar diamante, que é a moeda com que você compra os itens que você pode pegar eles na dungeon, é... e aí se você morre, você per- ou você gasta o que você conseguiu na loja ou você recomeça pra pegar de novo, então você nunca consegue, tipo, economizar e tal, é só, você tem que ser bom, pode morrer, e você tem que entrar no ritmo também no jogo é bem legal, difícil, eu gosto desse jogo tá, tá da hora, se der pra jogar com a plataforminha de dança deve ser animal. Falando sobre jogos difíceis em geral, né, tipo,
1: eu acho engraçado, porque pra mim assim, não existe jogo difícil, tá ligado existe jogo que eu ainda não que eu tô afim de dedicar o tempo a as mecânicas do jogo que eu não tô afim. verdade porque, tipo assim, É, difícil é cálculo diferencial, tá ligado? Porque, porque... Não, mas é verdade, velho, porque, tipo assim, ó, não tem um jogo que eu olho e eu, tipo, tá, eu conseguiria fazer isso se eu tivesse uma quantidade limitada de tempo pra, pra treinar isso aqui. O jogo pra mim que é isso é Icaruga, tá ligado? Vocês já jogaram Icaruga? Já, já. Nossa, quando era moleque. <risos> Eu não sei como que alguém joga, mas eu sei que existem essas pessoas e carugas sem aquele negócio de ter no... de vidas infinitas. Porque, tipo, aquele jogo é insano, tá ligado? Mas, tipo, tem gente que vai lá, treina pra caralho e joga. E faz, tá ligado? Eu não, não sei como.
0: Eu comentei isso no podcast anterior sobre a mecânica do God of War, lá de ficar trocando entre gelo e fogo. Eu joguei caruga lá em 99 e nunca mais parei de jogar. Porque tudo sempre eu jogo algum jogo que tem essa mecânica de, de trocar o poderzinho. Castlevania Lost of Shadow tem isso, uma porrada de jogo que tem essa mecânica feliz de, de você trocar, é, o Devil May Cry DMC tem isso, você, você troca a mecânica de gelo de fogo, de luz de trevas <risos> que eu mais parei de jogar em caruga. você falou sobre difícil é cálculo é, eu, eu, eu adotei essa filosofia pra, pra minha vida, assim, é, tava fazendo isso a minha colina aqui em São Paulo, que eu tinha muito medo de não ser bom bastante pro, pra demanda do mercado aqui de, de São Paulo, e aí eu olhava pra um monte de coisa de edição e de mocho que eu não conseguia fazer e achava ah, eu não consigo fazer isso aí, isso aí é para hoje eu eu olho assim, da mesma forma que eu olho pra um jogo do modo rádio. It's not rocket science. Né? Não é rocket science. Não... Ah, alguém fez isso aqui. Então, eu é, eu tenho eu tô com um olhar diferente sobre, sobre a dificuldade e sobre coisas que antes me soavam desafiadora. Mas, ô, ô, ô
1: Jean, qual tu acha que é o jogo mais foda que tu já jogou, que tu não tem nem coragem de jogar porque é foda demais?
2: É, o mais difícil que eu joguei, eu acho que é o... I have no mouth and I must scream, que é um point and click. É, é esse eu, massa caralho. eu tenho dois brothers que jogaram esse jogo. E assim, pra passar da, de um personagem lá, <risos> eu me senti um retardado, porque eu não conseguia passar um negócio. Fiquei mais de uma semana só naquele primeiro cenário, sem saber o que fazer. Mas é, mano, é muito, muito difícil esse jogo, entendeu? Eu, eu confesso que eu dei uma coladinha assim, em algumas coisas, mas a maior parte foi na raça mesmo raça, suor e lágrimas
0: o meu conceito de jogo difícil são jogos de simulação em geral. Tipo, Flight Simulator, é, jogo de,
2: de combate. Nossa, tinha simulação. um... Tinha um Flight Simulator em casa, eu nunca consegui decolar.
0: Cara, é, é assim, é complicado e não é nada intuitivo. Não, ele, porque ele, não, ele é uma simulação, não ele não é feito ser assim, intuitivo. E aí o que inclui também esses jogos de estratégia, tipo Democracy e Europa Universalis, que mais parece uma planilha de Excel, a Sofia, <risos> que assim... É, cara, é, é sério. Tem um canal no YouTube que ele se dedica a te ensinar a jogar Hearts of Iron. A primeira parte do tutorial tem 40 minutos. Caraca. Porque ele, <risos> ele não tem uma fase inicial que ele te dá, sei lá, ah, você vai jogar com a Espanha. É, por enquanto, você só tem que se preocupar com a mineração da Espanha. Depois a gente vai te dar uma outra etapa que você vai se preocupar com a intriga política da Espanha e a mineração de perto. Não, não. Ele já te joga tudo de uma vez. Ele já te joga com todas as Porque ele não funciona... É, com uma mecânica só Então ele tem que jogar todas as mecânicas De cara sabe? Não, tu
1: sabiam um que é assim? Tu um que é assim? É o Kerbal Space Program Sim Nossa, isso, é verdade
0: pô. O Kerbal Race, Space Program é Rocket Science Aí é... É, é isso
2: que eu ia falar <risos> Esse é.
1: Porque, tipo assim, eu sou formado em engenharia mecânica, né? Então, o Kerbal, pra mim, era o jogo de perfeito, né? Era o que eu queria fazer. Fazer projeto de foguete, não sei o que, não sei o que. Só que, cara, começou a ficar tão complexo que eu olhei e eu falei, velho, eu vou ter que, eu vou ter que mandar uma conta pra esses caras. Porque eu tô trabalhando aqui como se eu fosse engenheiro, mesmo pra esses filha da puta. Porque o projeto que eu tô elaborando aqui é, tipo, eu tenho que considerar coisa que, tipo, projetista de verdade da NASA tá tendo que calcular essa merda aqui, ó em algum lugar, porque tipo, é o, é o mesmo, é o mesmo tipo calculando trajetória. Eu tô eu tô fazendo tipo, eu tô em casa com, com três pedaços de papel diferentes, calculando trajetória e tipo gasto de combustível e fazendo planilha de Excel para calcular se o cara vai ter oxigênio um para chegar lá. E eu falei, não, cara, eu vou ter que eu vou ter que parar de jogar essa merda, porque senão eu vou ter que tipo, eu tô fazendo trabalho de consultoria de graça nessa porra, sabe? Porque... Daqui
2: a pouco era o John Nash nas paredes, <risos> nas paredes no cálculo, fazendo cálculo no ar,
0: né? É, eu tava tipo eu cara, eu Aí, na verdade o... Aí você descobre que na verdade o Kerbal não é um jogo, ele é um grande é, coletor de data da NASA que ele coloca pessoas praticamente fazendo os cálculos pra ela
1: é, foi assim que eles fizeram a foto do buraco negro, né? Tipo... <risos> Aí, <risos> ó... O é que...
0: Big Data do Kevin. Ela é cara.
1: O Kervo, assim, ó só tem, du- só tem duas pessoas É a pessoa que joga no free mode lá Que vale tudo Tem dinheiro infinito Pode fazer o que tu quiser só serve pra tu explodir os foguetes Ou se tu for jogar no modo história Que nem eu Cara, parabéns pro cara que conseguiu, velho Porque, assim, ó O meu foguete chegou na lua E não conseguiu voltar E era isso, tá ligado? E eu fiquei, tipo, trabalhando três semanas Pra fazer aquela porra chegar lá E eu falei, não, não É a pessoa que trabalha nisso aqui Que faz o que é doente, cara Eu não
0: consigo <risos> Não é possível Velho. Se eu fosse você, eu teria gravado tudo, mandava pra NASA e falava: Pronto, me contrata. <risos> é, fazer um currículo, um portfólio. Cheguei na fase é. e tal. O cara chega lá <risos> na NASA, assim, qual que. Qual que é a sua formação? Ah, não tenho faculdade não, mas o que, que você tem? Ah, eu tenho 300 horas de campo, Space pro <risos> Tá
2: contratado. Tá <risos> contratado. Tá contratado.
0: Eu gosto muito dos jogos de corrida da Codemasters, porque eles são o equilíbrio perfeito entre a simulação e o arcade. Então, assim, nem é aquele tipo de jogo que você se você ficar com o pé no acelerador o tempo todo, você vence a corrida, igual o Speed, mas é, ele não chega ao nível de absurdo de que é um que jogo de simulação. Só que a Codemasters está criando uma série própria deles, deles de simulação. Então, tem o e tem o Dirt Rally. O Dirt Rally ele é tão simulação que assim, por exemplo no Dirt normal, você vai numa corrida é, se você perdeu ou se você ficar em terceiro você reinicia ela e, vai, e joga ela de novo até você finalizar primeiro no Dirt Rally ou você não tem como reiniciar a corrida ou se você reiniciar a corrida você perde dinheiro. Então ele é feito pra você começar perdendo as corridas não é tipo o Speed que você tem que ficar vencendo todas as corridas em primeiro. É, aí eu fui jogar um outro jogo essa semana que ele ficou gratuito que é o, o um jogo do Dakar 2018 que ele realmente ele é uma competição de rally Dakar, e eu eu fiquei maluco, porque você vai rodar no deserto, aí você tem os checkpoints, que o seu navegador fica investigando pra ver onde tá, aí você tem um tempo poder passado pelos checkpoints, aí cada checkpoint que você passa, você ganha pontos, e o seu carro, ele sofre dano 100% real, então, se você bate o seu carro, você tem que parar pra poder consertar ele, aí você perde tempo, só que todos os outros corredores também passam isso, e e, tipo, dura horas uma corrida, e é como se fosse dias, como é o o rally Dakar, da França mesmo, assim, ele é absurdamente realista, assim. é, é um negócio absurdo, e eu já participei de, de uma competição regional de, de Jeep, né, de rally. e os caras que gostam de rali, tinha inclusive um cara no meio da nossa equipe que já tinha ido atacar, que os caras taram quando o Jeep atola, quando o Jeep atola é que é legal de você descer e desatolar, e fazer as paradas, quanto, quanto mais luto amassado, quanto mais é, é, acidentado o terreno, quanto mais você, é, dificuldade você tem, mais manutenção bandeira os caras acham. É tipo aquele, aquele jogo russo que tava fazendo sucesso no Steam no LX, o Spin Tires, que é só pra você levar uma carga para um lado pro outro da Rússia. Então, o... É, é isso a parada. Só que você tem que, previamente, antes de começar a jogar, isso porque eu não falei da parte do tutorial do jogo, é, o jogo praticamente te ensina, na base do texto, como dirigir todas as regras do Rally. É muito chato. É muito chato. Se eu não gostasse tanto de Rally, eu teria parado sei lá, no terceiro slide. Slide? <risos> terceiro. Slide? É,
2: slide. é a melhor apresentação PowerPoint. Slide. (risos) É, eu tava pensando nisso agora, é slide? Como assim, né?
0: Sim, cara, eu fiquei, sei lá, manhã de um domingo inteira, lendo slide antes de começar a jogar o jogo, antes de, de pisar no acelerador. Nossa, sei lá. Caraca. Louco, não,
1: é, não, tipo, isso, não é, isso é, é bad game design. É, isso, cara. É, é, esse é o problema, pra mim é isso, cara. Não é questão de ser difícil. Difícil tem um monte de jogo difícil que é massa pra caralho. O problema é na verdade, no caso do Sekiro, eu acho que é, não, não é, o jogo não é ruim, velho, o jogo é bom pra caralho. Mas a questão é que assim, ó, tem umas coisas naquele jogo ali que tipo assim, ó, o pessoal que fala que aquilo ali tá ali e é massa desse esse jeito, não tá pensando no na, tipo assim em, em game design na forma como a gente pensa, né? Que é tipo incentivar ao que o jogador tem a experiência que tu desenvolver o jogo para isso, tá ligado? Porque me parece que a galera que tá desistindo do Sekiro não tá desistindo porque é difícil, tá desistindo por causa da coisa que tu falou que ele sente que o ele tá fazendo alguma coisa errada, que ele não sabe o que que é e eventualmente ele chega e diz, tá, vai ver, eu não eu não levo jeito para esse jogo e desiste, tá ligado? E ele e o negócio do Sekiro é que ele vai ficando mais mais
0: fácil à medida que tu avança, vai é de mais difícil ah é... então é basicamente assim é igual um amigo meu falou que o Dark Souls não seria tão difícil se ele tivesse checkpoints mais próximos é, o Sekiro seria um jogo fácil vamos dizer assim os caras não não o Sekiro seria um jogo mais fácil se ele te desse as ferramentas corretas no momento correto por exemplo se ele me desse o um machado na hora que eu fosse enfrentar os caras dos escudos, como qualquer outro jogo ocidental de hoje em dia faria, porque ele tá me ensinando, né? Então assim, ó, toma um machado aqui, é pra você usar nesse cara, ele seria um jogo mais fácil. Mas aí eles criam a dificuldade assim, não. Eu vou esconder o item obrigatório pra você enfrentar esse inimigo aqui. E não vou te dizer que tá escondido. A dificuldade do Sekiro não é ser mais difícil, é só ser contra-intuitivo.
1: É, mas não é só essa a questão. Porque, olha só, no caso do Machado em específico, tá? O machado tá escondido numa porta que tá secreta que tu só consegue pegar se tu falar com um cara que tá, que tá do lado de um inimigo, ele te conta que o machado tá lá, tu chega lá e tem dois caras lá. Só que, olha só, como eu falei pra ti, nesse jogo, a tua vida não, se, não serve pra nada e o jogo inteiro, tu, tu, tu é incentivado a não lutar, porque lutar não vale a pena, porque se tu, se tu vai lutar contra um cara, tu vai arriscar morrer e aí tu vai perder todo o progresso que teve, tu vai ser punido por morrer e, e se tu matar o cara, ele não vai dropar a vida, entendeu? E aí vira uma coisa coisa assim, eu olhei pra aqueles dois caras lá, e tinha um item lá dentro que eu sabia que era alguma coisa, que o cara tinha falado, mas eu olhei e falei, não vale a pena, porque eu quero progredir, eu quero ir ver o que, que tem mais lá pra frente, pra ver se eu acho um checkpoint em algum lugar nessa porra, então eu não vou nem lutar contra esses caras, tá ligado? E aí eu saí de lá, não peguei o machado, morri umas 30 vezes, até a hora que eu fui lá, vi o guide e descobri tá, eu preciso dessa porra desse machado, aí fui lá e peguei o machado, entendeu?
0: Eu peguei o um machado por acidente, eu, eu, <risos> eu morri várias vezes ali depois eu, eu, do nada, eu vi que, ah não, tem como virar aqui, aí eu comecei a explorar ah, o que será que tem do lado de lá? Aí tinha aquela região que tem aqueles três galos, aí eu, ah, achou o machado.
1: Tu achar um item por acaso, ou sem querer se tu não fala com o um NPC que te conta onde tem um item, que daí tu tem que matar três caras pra conseguir, pra daí depois, tá ligado? Tipo, porra, velho, tu... isso não é bom game design, sabe? Tipo, o cara tem que conseguir o item pra ele conseguir progredir no jogo, tu não pode tipo, ah não, tu não pegou o machado, se fudeu, tá ligado? Quem, quem que tá fazendo essa run de sequiro em que o cara não pega o machado? É isso que eu quero saber. Quem é que vai fechar
0: ela você pegar o machado. Sabe supermercado? é Aquela parada de supermercado que, assim, virou regra já de, pro, de posicionamento de produto, de que você tem que colocar os commodities na frente e as coisas obrigatórias a, a, atrás pra fazer o cara, na hora que ele tá saindo do supermercado, ele comprar as besteiras? Isso é, isso é uma... Isso é meio que virou regra básica quando você abre no um supermercado. Aí tem um cara que escolhe ir contra isso aí. Se o
1: item não é opcional pra tu, pra tu fechar o jogo, ele não pode ser... Ele não pode... Tu não pode não ver ele, tá ligado? Ou não pegar ele. Tá.
0: O tra... tá em todos os trailers do, do jogo. O maluco fez o. o... Pagaram a ação de marketing pra um maluco lá desses que faz coisa ah, da... azar É porque tinha aquele velho e aí apareceu um genérico dele agora, né? Tinha aquele velho que fazia as armas dos filmes de jogos, aí agora saiu um, um sujeito genérico dele. E pagaram ele pra fazer lá o machado do Sekiro em real life, pra ele usar e, e tal, e, e o machado tá escondido. Falando sobre o que que eu tenho jogado, eu acredito que tá dificuldade. Eu sei que todo mundo falou desse jogo em outubro, novembro. Eu tô jogando agora o Red Dead Redemption. Assim, eu tinha pego um, um ranço da Rockstar com o, o GTA Sim, porque a Rockstar ela é muito elogiada por fazer jogos incrivelmente mundo abertos. Você pode fazer o que você quiser, mas na hora que você vai jogar as missões da história, as missões da história te colocam, te amarram numa coleira. E se você puxar um pouquinho pra longe da coleira, você morre. é falha. Você Caraca. morre. Tipo, ele, é, assim, nisso a, a Ubisoft manda muito bem muito, Manda muito melhor do que a Rockstar é, A Ubisoft dá mundo aberto Tipo no Far Cry e você faz o que você quiser a, No Far Cry você entra numa missão da história Uma missão principal, você pode cumprir na missão da história Da maneira que você quiser também, sabe E o jogo não te tipo, pune por não fazer exatamente Assim, às vezes, é, vamos dizer assim Às vezes, nem sempre a Ubisoft acerta nisso Por exemplo, o Ghost of the Wildlands Tem várias missões, principalmente as de stealth Obrigatório, que parece um jogo da Rockstar Que ela te obriga a fazer apenas de uma maneira, mas no geral a galera da Ubisoft sabe fazer, é, por causa do, do Splinter Cell, Splinter Cell é muito assim é. outro jogo que, que é de mundo incrivelmente aberto, e você pode fazer, jogar do jeito que você quiser, e as missões principais você nem pode pregar da maneira que você quiser, é o Metal Gear Solid 5 maestria é, em toda a história do game design, assim, se tem um jogo que você realmente pode fazer do jeito que você quiser, é o Metal Gear Solid 5, mais completo que ele esteja é, aí o Grand Theft Horse lá, o Red Dead Redemption o que eu gostei dele é que ele é um jogo que te dá tempo. Ele tem um tempo diferente de todos os outros jogos que eu já joguei. É, hoje em dia o, os level design, de design sistêmico da Ubisoft, eles têm contador de tempo de com quanto tempo você tem que dar o jogador alguma coisa pra ele fazer. Há quantos segundos ou a quantos minutos, o jogo é programado de um jeito que nos eventos aleatórios ele dá um inimigo pra você enfrentar alguma coisa, você tem algo fazer. Eu acho que é 20 segundos, o jogador tem que ver alguma coisa a cada 20 segundos. Não sei direito, eu sei que o Red Dead Redemption... Vou procurar ainda a palestra que eu vi sobre o Dead Redemption é o dobro do tempo desse calco. ele demora duas vezes mais pra você do que um jogo normal do Ubisoft de mundo aberto pra você ver alguma coisa você então tipo num jogo como Far Cry tem aquela parada de caça que você pega a pele de um bicho pra poder fazer uma bolsa e você mesmo faz a bolsa ali você caça 25 bichos de uma vez só o Red Dead você tem um, um inventário incrivelmente curto então por exemplo se você vai sair pra poder caçar um cervo você não vai caçar 20 cervos igual o Assassin's Creed Black Flag você vai pegar seu cavalo você vai sair do acampamento você vai tomar um café aí você vai, você contra o cervo, você caça o cervo, aí se você quiser, você carrega o corpo dele inteiro na garupa do cavalo, ou então você arranca só a pele, enrola ela e ele coloca em cima da mão do cavalo, aí você pode caçar mais cervos ou então você sai pra caçar um urso, é, você não consegue carregar o corpo inteiro do urso na garupa do seu cavalo então a pele do urso dobrada ocupa o espaço de um cervo, então se você vai sair pra fazer uma coisa, se você vai sair pra caçar um animal, você vai caçar aquele animal, o jogo ele meio que faz pra... ele dá o tempo um pouco mais realista de como seria a, vi... a vida né? só que ele não é realista ao ponto de ficar chato você você aprecia aquele tempo que o jogo é, exige das coisas tempo lento dele então assim ele é para mim foi um jogo que demorou para pegar com tudo eu fiquei assim ah é divertido essa caça mas tá enjoando aí eu comecei a pegar as missões da história eu tava achando as missões da história meio chato mas aí chegou um momento que a história engata que aí tudo engata o, o jogo aí você fica querendo jogar absolutamente
2: é aquele lance dele proporcionar não só não e o jogo, mas a experiência, né? Ele é o jogo de você
0: se enfiar no mundinho e literalmente sumir do mundinho. Esquecer, né? né? Que é basicamente <risos> o que você faz quando você vai pra roça também, né? Você quer sumir no mundinho.
2: <risos> Pega o seu Ele... cavalo e vai embora.
1: Ele é um jogo de ir pra roça. <risos> é que nem o... Como foi o Fallout 3 pra mim. O Fallout 3 foi muito assim pra mim também. Tipo, eu pegava, botava aquela musiquinha dos anos 50 e só ficava ali 40 minutinhos jogando e e achava um ponto no mapa e só andava naquela direção até eu achar alguém, e aí tinha uma missão lá, tá ligado, era meio
0: Ele não tem fast travel, então se você chegou num ponto muito longe, então você falou assim, putz, agora eu tô fazendo a viagem de volta, você programa a sua viagem de volta, você não simplesmente sai andando e fazendo as coisas como um assassino, você antecipa seus movimentos. Você planeja, e não é, não, não é chato planejar. Você planeja os, os seus próximos passos dentro do jogo.
2: É, tem um jogo que eu fiz isso, mas não tem muito a ver, que é o Senhor dos Anéis Online, né? É, eu percebia que eu tinha ido longe demais quando encontrava uns bichos assim, que eu não tinha nem a possibilidade de matar, mas porque, né é um MMO, (risos) mas é legal isso você se perder no jogo, no cenário e tal.
0: E outra coisa que eu percebi é que o o combate de tiro dos jogos da Rockstar é o mais realista possível porque ele é difícil pra porra (risos) aí, por exemplo eu entrei em combate pouquíssimas vezes no jogo Pouquíssimas vezes eu entrei em, em tiroteio. O maior de, um tipo de tiroteios que eu entrei são nas missões da história, só que eu vou com minha gangue. Então, um tiroteio de seis pessoas contra seis, oito pessoas é um tiroteio, digamos, justo. Então, com a ajuda da gangue do, do Arthur, né, a gangue do, do Dutch, você, beleza, você enfrenta uma galera lá e, beleza, acabou. Só que todas as vezes que eu me peguei, é, por exemplo, procurado por caçador de recompensa ou abordado por ladrões no meio da estrada, que às vezes acontece o ladrão bloquear uma pista, uma ponte e me secar lá, eu morri. Morri várias vezes vez no início do jogo, eu não conseguia vencer um tiroteio que não fosse nas missões de história com a ajuda da minha gangue. <risos> então acontecia, por exemplo, é, eu fui caçar o primeiro minha vez pra caçar um urso. É, foi numa missão da história, um dos companheiros me leva pra caçar o um urso lá, aí o urso acaba quase matando nós dois, aí o cara falou, porra, velho, eu não aguento isso, não, eu vou pro, pro, pro acampamento. Você quer voltar? Aí eu respondi: não, não quero voltar. Eu fiquei pra poder caçar o urso. Eu falei, não, o urso deve estar aqui ainda, eu vou conseguir matar ele. Eu consegui matar o urso. Coloquei a pele do urso, do urso lendário nas costas do meu cavalo. Aí eu voltei pro acampamento. No que eu volto acampamento, uns, uns bandidos cercaram uma ponte e falaram, então, velho, nós vamos te matar aqui, você me dá o dinheiro, tudo. é um, um evento dinâmico do jogo, morri. Caraca. Tá aí, perdeu <risos> Aí, e perdi a pele do urso lendário aí toda vez que eu fazia uma missão com os meus companheiros e os caras me perguntavam você vai voltar com a gente ou você vai ficar aqui se eu respondesse ficar ali eu imediatamente no caminho de volta eu era pego por algum grupo de bandido e morria não a um combate. então demorou pra eu conseguir aprender a lidar com o sistema do jogo que é assim ele é meio é, engessado ele é travado mas eu acho que é intencional até para dar um eu gosto às vezes quando o sistema do jogo é mais centrado quando o seu personagem não é hiper poderoso demais e até aprender a me virar sozinho num tiroteio com vários personagens. Tipo, o seu personagem não é um exército de homem um só.
1: Quando eu invisto a grana pra comprar o jogo completo e eu pago, principalmente se eu paguei caro, velho. Cara, eu vou fechar aquela porra. De um jeito ou de outro, eu vou fazer aquele meu investimento valer a pena. Eu acho que por isso que eu insisti tanto no Sekiro, eventualmente vale a pena. E essa é a minha dica pra galera, assim, tipo, se o Sekiro tá difícil agora, fica tranquilo que depois ele fica mais fácil, tá? Então, deixa,
0: deixa eu contar aqui o que aconteceu. Vamos Vamos abrir o jogo você que saiu e eu tô aqui em São Paulo, tô segurando o grana, né? Aí é, eu fiquei naquela vontade de jogar e algum amigo me mandou um link de Aí eu instalei e comecei a jogar. Aí o Renan, pô, velho, eu tô com muita vontade de jogar isso aqui, não sei o quê. Aí como é que você fez? Aí eu, ah, velho, eu baixei pirata. Ele, pô, velho, não, não me sinto bem fazer isso tal. Aí eu dei rede kit e desinstalei o jogo, mas era pirata. Aí o Renan comprou, a gente compartilha a nossa conta. Aí eu fui lá e instalei de novo. É, foi a mesma coisa mas... que o Black Cry, né? Mas realmente, quando você paga pelo, pelo jogo, você valoriza. Com é, velho. Você
1: tem que dar um jeito. Senão,
0: senão vai lá, lá se foram 200 pila. É igual curso. É igual curso. Aqui em São Paulo tem uma porrada de curso gratuito. Que o Sesc dá e vai pouquíssima gente. Aí, tu que tá conseguindo dar de graça, a galera não não valoriza. Agora você paga pelo curso, cara. se é você que tá pagando, principalmente gente que faz faculdade, se é você que tá pagando tua faculdade, você faz questão de ir todas as aulas. Se é seu pai que tá pagando, você não vai. Todos... <risos> você não valoriza quando não é você que tá pagando. É, cara. Ô, Jean, deixa um jabá aí pra quem quiser ouvir seu podcast também, seguir vocês nas redes
2: sociais e tal. A gente tem podcast one up é só procurar o podcast OneUp no Facebook, Twitter, Instagram... Em agregador de, de podcast. Aí a gente tá até no Spotify também. E tem a o Spreaker, né? Que é a nossa plataforma por escolha. Que tem lá o site deles, que tem muito conteúdo da hora e tal. E um aplicativo de graça deles. Que dá até pra interagir nas nossas lives, assim, bem a, em tempo legal, real. É bem legal. É,
0: nossa, <risos> eu vou, vou experimentar depois. Só procurar o arroba podcast one Up. Isso aí, até semana que vem continue jogando.